0: Takže Evangelium podľa Lukáša, 7. kapitola. Keď skončil svoju reč k ľuďom, ktorí ho počúvali, vošiel do kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dozvedelo Ježišovi, poslal k nemu niekoľkých židovských starších s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Tí prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili. Záslúži si, aby si mu to urobil, veď miluje náš národ a postavil nám synagogu. Ježiš išiel teda s nimi. Keď už bol nedaleko domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Nepovažoval som preto ani za hodné prísť k tebe, ale povedz len slovo a môj sluha o zdravie. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému, choď, tak ide, a druhému, poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi, urob to, tak urobi. Keď to Ježiš počul, prekvapil sa. Obrátil sa k ľuďom, ktorí išli za ním a povedal, hovorím vám, takúto vieru som nenašiel ani v Izraeli. Keď sa poslove vrátili domov, našli sluhu zdravého. Hneď na to odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo Nájm. Šli s ním jeho učenici a veľký zástup ľudí. Keď sa priblížil k meskej bráne, práve vynašali mŕtvého. Bol to jediný syn matky, ktorá bola vdova. Sprevádzali ju početný zástup ľudí z mesta. Keď ju pán uzrel, prišlo moje je ľúto. I povedal jej, neplač. Potom pristúpil k máram a dotkol sa ich. Nošiči zastali a on povedal, Mladenec, hovorím ti, v vstaň. Mrtvý sa posadil a začal hovoriť. Keď ho odovzdal matke, Ježiš ho odovzdal matke, všetkých sa zmocnil strach. Oslavovali Boha. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh naštívil svoj ľud. Táto zväzť sa o ňom rozniesla po celom Judsku a okolí. O tom všetkom priniesli Jánovi zväzť jeho učeníci. Ján poslal k pánovi dvoch svojich učeníkov s otázkou. Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Keď učeníci prišli k nemu, povedali. Ján Krsiteľ nás posiela k tebe tebe opýtať sa, či si ty ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať na iného? Práve v tú hodinu mnohých uzdravil z neduhov chorvob, z moci zlých duchov, a mnohým slepým daroval zrak. Odpovedal im teda. Chodte, oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromy chodia, malomocní sa očistujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa hlása evanelum. Blahoslavený je ten, čo sa na mne nepohorší.
1: umelecký prednes stále môže byť bez rúška, takže k tomuto sa dostaneme. Bude super, keď ten text niekde budete mať pri sebe otvorený v mobile, v Biblii alebo niekde a pomôže to celé. Budem sa ešte modliť a potom skočíme do toho textu. Ďakujeme ti, že nám dávaš svoje slovo, Bože. Ďakujeme, že tak, ako ty si mal tu moc takto konať, ako sme teraz čítali, ty máš tu moc konať aj teraz, aj keď sa církev niekde neschádza, niekde sa schádza takto čudne, a, ale Tvoje slovo je stále rovnako mocné, silné, jasné. A tak prosíme, daj nám uši to počuť, dáve nám srdce, ktoré, ktoré to neodmietne hneď. A prosíme, aby Ty si sám v nás konal, tak, ako Ty chceš skrze toto slovo. Amen. Stále zima a nikdy Vianoce. Odkiaľ to je? Z Nárnie. ale z ktorej? Z ktorej? Hej, no, z prvej, druhej niekto sa háda o tom. Hej, ale už čarodejnica skryňa. Stále zima, nikdy Vianoce. Kráľovstvu Nárnie vládne čarodejnica a ju začarovala do nekonečnej zimy. Možno že ste videli ten film či rozprávku, alebo ste čítali tú knihu. A, a Louis sa tam snaží o, o analogiu so svetom, v ktorom žijeme my. Stále zima, nikdy Vianoce. Každý deň sa zvyšujú počty um, pozitívnych, každým dňom viac a viac. Um, už to nie sú len také, že ani neviem, že kto to má, už... už... Už to sú také tesnotky, že že už vieme o ľuďoch, ktorí sú pozitívni a a niektorí tu nie sú, lebo sa izolujú. A stále zima. A stále len horšie a horšie správy. Každý deň horšie a horšie. Ale sú aj horšie veci ako, ako vírus. Rakovina detí, alebo trvalé postihnutie, alebo silný autizmus, dieťaťa a celý život to máte. A to menujem len príbehy ľudí, ktorých sú v našom okolí, bezprostrednom. Ale možno sú ešte horšie veci. V pondelok tento mi hovoril kamarát, ako, ako videli susedu svoju, 23-ročnú, naposledy pred troma rokmi. o je Uvidí ju rodina ešte. Neuvidí ju. Predali ju kam. Kto ju. Kde žije. Náhle umrtia samovraždy. Za posledný rok. Možno, možno v tvojom okolí. Mená by som ku každému tomuto príbehu mohol povedať. Možno, a ty máš tiež tie príbehy okolo seba. Tak čo? Stále bude zima. Stále zima a nikdy Vianoce. A len keď sa to... Do... Nárnie, ak ten príbeh poznáte, vráti Aslan, ten pravý král Nárnie. prichádza jar. Nastáva odmek, je počuť potoky a vtáčiky a vidieť snežienky. A keď si to chcete tak zobrať, tak tieto kapitoly 7 a 8 tohto Lukášovho Evanelia sú ako taká lúka plná snežienok, ktoré sú tu zrazu po krutej zime. Prišiel kráľ, Ježiš je zrazu tam a zima pomaly končí. Prišiel zachrániť. To je tá veľká vec tam. Zachrániť od choroby, sme čítali zachrániť od smrti. Keby sme ďalej čítali v tých kapitolách zachrániť od chaosu, prírodných živlov, tam burka na mori, alebo z moci diabla, tam sú tak nejakí posadnutí. Proste celé tieto kapitoly sú, že Ježiš zachraňuje. Konečne je tu Konečne končí zima. Svet, ktorý zo sebou prináša, je svet, po ktorom túži úplne každý jeden z nás. Svet, kde sa pláč mení na radosť, svet, kde, kde nie je bolesť, kde nie je samota, kde nie je hamba. Tam sa ho pýtajú, že ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať niekoho iného. To je otázka Jana Krstiteľa. A sa si zavolá chlapíku, choďte za ním, lebo on je v spýtajte sa, ty si ten, ktorý má prísť, či máme čakať niekoho iného, dvakrát za sebou, čiže to je dôležitá otázka. To je tá otázka, ktorú vlastne riešime v týchto, týchto kapitolách. A Ježiš Jánovi odpoveda tak, veľmi zvláštne, neodpoviem mu, že áno som, alebo nie, nie som, ale odpovedám mu tak, že mu cituje, z proroka Izaiaša. To je prorok Izaiaša 700 rokov pred Ježišom a z 35. kapitoli mu, mu cituje. A prečo to tak robí? Lebo, lebo 35. kapitola v tomto prorokovi mnohí experti hovoria, že to je najväčšia alebo najdôležitejšia báseň o záchrane, o záchrancovi. A on tam cituje slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očistujú, Hluchí počujú, mŕtvi stávajú z mŕtvych a mi sa hlása Evanelom. Cituje im z toho Izajáša. On vlastne im hovorí, že vidíte tieto znamenia jary? Viete, čo znamená? Takže kráľ je tu, záchranca je späť. A evangelista Lukáš, a on vypočul svetkov týchto rôznych udalostí. On na začiatku svojho Evanelia hovorí, že takto to ja píšem to evangelium. Všetkých možných svetkov som si vypočul. A má množstvo materiálu a teraz ako keby striha tak, aby, aby na nás čitateľov presvedčil, že Ježiš naozaj je ten záchrancov. On je ten, čo zachraňuje. To je jeho zámer, Lukášov. Celkom otvorene na začiatku hovorí, že chcem vás presvedčiť, chcem, aby ste jasne naozaj vedeli, si bol istý, že tá správa o Ježišovi je pravda. A potom k Evangeliem končí tým, že keď ste si takýto istí, tak tomu ste hovorí celému svetu. Toto je, prečo píše Lukáš. Čiže Ježiš je naozaj ten, kto prináša odmek. Ten nový svet. Tieto zázračné udalosti sme čítali, že Kafarnaum a nájim dve mestečka, sú, sú tými sneženkami, sú znamením, že naozaj prišiel záchranca. Skôr možno ne, ne skočíme do tých príbehov a ak by som bol telka, tak možno by si ma už prepol, že som arýny. na zázraky neverím. A to, čo sme čítali, to je samý zázrak. Čiže už som, už som prepol, už pozeráš dať čo iné. A možno, že už hlavne niečo pozeraš iné. Že proste už som skončil s tým, čo tu tento rozpráva. Lebo tak najprv čítaš tam o tom, že Ježiš niečo telepaticky tam nieko uzdravil bo... a potom v druhom príbehu Čítame, že ten 15, že mŕtvy sa posadil. Ha, tak skús sa so svojím aby najbližšie, keď prídeš, mu porozprávať, že, ne, že mŕtvy sa posadil. Tie dve veci sa vylučujú, mŕtvy a posadiť sa. skús neprepnúť, alebo k tomu by som ti možno že úplne v krátkosti. Môžeme sa o tom rozprávať potom ďalej. Že ak tvojou vierou, tvojim presvedčením je, že vesmír svetorom žijeme teraz tu, je proste uzavretým systémom, um, tak, tak áno. Um, nie je o čom. Ak by sme boli presvedčení, že všetkú realitu dokážeme vedecky vysvetliť, vedecky skúmať, popísať a vysvetliť, tak potom jasne. Neexistuje Boh, neexistujú zázraky. A ti rozumiem, že mŕtvy sa len tak neposadí. A neviem to vedecky vysvetliť, lebo veda vysvetľuje len prírodzené príčiny veci. A práve. To je definícia vedy. Vysvetliť prírodzené príčiny veci. Veda nevysvetlí skriesenie, lebo je to nadprirodzená vec, nadprirodzená príčina. Jeden filozof hovorí, že prirovnáva snahu vedou všetko vysvetľovať a on hovorí, že, že to je ako keď opilec v noci hľadá stratené kľúče od auta iba pod pouličným osvetlením. Lebo iba tam je vidieť, tak iba tam budem hľadať. Evanelista Lukáš, on je lekár, on je analytik, historik. Napriek tomu pozýva hľadať aj na iných miestach, než si sa už dopredu rozhodol, že budeš hľadať. A Ježiš nikdy tieto zázraky nerobí ako show nerobí to ako, ako kúzelnické triky. Svoju zázračnú moc využíval k uzdraveniu nemocných, nastaveniu hladných, skreseniu mŕtvych. Prečo? A my, my ho považujeme za to, že, že zázrak je niečo, že... že že poruší nejaký prirodzený poriadok veci. Niečo je normálne a zázrak je niečo, že porušia sa tie normálne veci. Ale spôsob, akým, akým Biblia chápe to, čo je robí, že nie, že poruší, ale obnovuje prirodzený poriadok. Biblia hovorí, že Boh v pôvodne nestvoril svet, aby v ňom boli nemoci, aby v ňom bola smrť, aby v ňom bola samota, smutok a plač to človek svojou zburou na tento svet priniesol, túto kliatbu. A Ježiš, o ktorom evangelisti píšu, prichádza, aby tú kliatbu zobral na seba. Prišiel, aby napravil to, čo je na svete je nesprávne, aby uzdravil to, čo je dolamané. Jeho zázraky nie sú len potvrdením, že naozaj on je ten Boh, že má moc, ale naozaj sú to tie sneženky, sú to tá... Predzves toho, s akou mocou ešte, ešte vykoná niečo väčšie. Sú to, slubujú svet, po ktorom naozaj všetkým všetci tu žijeme, ktorý, ktorý má moc, aby sa stal. Ja chcem taký svet. Ja chcem žiť vo svete bez choroby, bez bolesti, bez plaču, bez, bez smrti. Všetci takých svet chceme tak sa pozri dobre na Ježiša. Pozeraj, aký je záchranca. V týchto dvoch krátkých skutočných príhodách vidíme tu jednu vec, že Ježiš zachraňuje od smrti. A ako to robí? Je, je to plné prekvapení, to je jedna vec. Je to plné súcitu, to je druhé. A je to plné moci. Ako som hovoril, ten Lukáš striha svoj materiál a dáva dokopy rôzne kontrasty. A často je to muž a žena v Lukášovi. Aj tu máme muža a máme ženu. A, alebo iný kontrast tu máme, že, že to je jeden pohán a to je, to je židovská žena. Jeden je bohatý, druhý je chudobný. A tým chcem povedať, že, že Ježíš neprišiel zachrániť od smrti len tých jedných, tých, tých, tých správnych, dobrých, ale že prišiel zachrániť aj tých druhých že on je záchranca všetkých. Aj dôstojného stojníka, stotníka, aj plačúcej vdovy, kafarnaujúme, aj na ime, všade. Lebo to, čo ich spája všetkých všade, tých bohatých aj chudobných, mužov aj ženy, Rímanov a aj Izraelitov, to, čo spája úplne všetkých ľudí na každom mieste je smrť. A smrť je jediná istota, ktorú máme úplne každý z nás. A tento svet naozaj potrebuje zachrániť od smrti. Takže tá prvá Ježišova záchrana je plná prekvapení. Ťažké je ho predvídať, čo spraví. Nečakané veci robí. Na, na stotníkom spravovanom území, v okolí jazera, sa dejú neskutočné veci. A ľudia prichádzajú zo široka a ďaleka, mnohí cestujú týždeň, aby, aby stretli Ježiša. Um, a ak, ak máte pred sebou náhodou Bibliu, tak v kapitole predtým 6, 17 verš. Um, veľký zástup za ním prišiel jeho učenikov i veľké množstvo ľudí z celého Judska a Jeruzaléma i z Týrskeho a Sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich chorôb. Ozdravili tí, ktorých trápili nečistí duhovi. a ja, každý zo zástupu sa ho usiloval dotknúť, lebo z neho vychádzala sila ktorá všetkých uzdravovala. V Galilei bolo v nemocniciach zrazu nebolo čo operovať. Um, čakárne boli prázdne u lekára, um, čakáci zoznamy, čisté, poisto nemali čo preplácať. Takéto veci si lekár Lukáš zistuje. Čo sa overuje si od svetkov. A um, Mesto Cafarnaum bol taký Ježišov základný tábor a odtiaľ on potom chodil do rôznych tých iných mestečok po Galilei a Cafarnaum bol tiež Stotníková základňa. A ako tam žil ten Stotník, spoznával postupne hebrejskú kultúru, hebrejské písma, dejiny a, a štedro čítali prispel na stábu miestnej synagógy. A tento rok vo februári sme v nej so Siskou ešte boli. O Ježišovi počul, jeho podriadený mu o ňom nosili správy. A bol to bohabojný muž, starostlivý muž. Mal zomierajúceho sluhu. Veľmi si ho cenil, tam čítame o ňom. A pritom sluhovia boli len obyčajný majetok, to bolo, to bolo nič. Bolo kús nábytku. A nie pre tohto stotníka. O, o dobrej povesti tohto Rimana, Svedčí už len fakt, že židovskí starší, ktorí inak nenávideli okupantov rímskych, boli ochotní sa za neho prihovoriť krásnymi slovami. Hovoria, zaslúži si Ježiš, aby si mu to urobil. Ale to prekvapivé je to, že Ježiš sa vyberie za ním. Židovský rabi do domu Pohana. To je nečakané, to sa nesmie. Ak ak poznáte Bibliu, a a Lukáš napísal toto svoje evanilium, a takú druhú knihu k tomu, pokračovanie, boli kniha Skútky, čo máme. A spomenete si tam tiež Stotník. A a apoštol Peter Majšku Stotníkovi. A aký to je problém? Ja Žid mám k rímskému Stotníkovi ísť? A aha, Ježiš. Ide k pohanskému stotníkovi v Kafarnavoje. To je úplne cezčiaru. A v Nain, o jedinu ďalej, mestečko ďalej, to je ešte viacej šokantné. Prestav si dva zástupy v tom príbehu. Um, jeden zástup je, je zástup smutiacich ľudí, je to pohrebný zástup. Celé mesto išlo na pohreb a sa stretne s druhým zástupom, ktorý, ktorý ide za Ježišom. A tieto dva zástupy sa stretnú v mestskej bráne. V bráne toho mesta. A to, čo je zaujímavé, je, že, že kamera v tom prvom príbehu je na koho zameraná? Na toho stotníka. A v druhom príbehu nie je zameraná na toho mŕtveho a jeho skresenia, ale na tú ženu. Na tú vdovu. A Ježiš sa rýchlo zorientuje v tej situácii, v tej mestskej bráne, a to, čo povie tej žene, čo, čo je to, čo povie? To je absolútne nevhodné v tejto situácii. Čo je povie? Neplač. Si predstav, že, že, že si v dome smutku, hej sa urobí obrad e, pohrebný a potom, potom ide ten zástup za to v k tomu hrobu a, a na tej ceste k úhrobu niekto stretne vdovu, ktorá a on jej povie, že, že neplač. Ježiš, prosím ťa. A potom v 14. verš pristúpil k máram a dotkol sa ich. A to už naozaj úplne všetci nechápal pozerajú, čo čo robí. Akurát sa Ježiš rituálne znečistil. Sa to... Nevie, že k pohanom sa nechodí. Nevie, že mŕtvoly sa nedotýka. Je zvláštne sledovať tohto záchrancu. Vždy niečím preklapí. A normálne by to znamenalo, že, že nečistota z toho pohana, z, toho, z tej mŕtvoly, že, že on sa znečistí, že to prejde na neho. Ale nie v Ježišovom prípade. On prichádza ako záchranca, prichádza ako ten, ktorý keď sa dotkne, tak očistí iz z jeho čistota prejde na, na to druhého. Takže to je tá prvá vec. Čím, čím beznádejnejšia situácia, tým skôr ho tam nájdete. A to by bolo super, keby to aj o církvi tak platilo. Církve je tam, kde to je najbeznádejnejšie. Druhá vec. Ježišova záchrana, nielenže prekvapila, ale plná súcitu a možno, že to je veľmi podobné s tým prvým bodom, neviem. Stotník má súciť so svojim sluhom a veľmi si ho cení, ale Ježiš má súcit s pohanským stotníkom okupujúcej armády. A v tom mestečku Nain tá, tá situácia je úplne bezútešná. Tam prídeš do toho mesta a to, je, to mesto má smútok, Tam všetci oči len preplač. Verš 12. Bol to jediný syn matky, ktorá bola vdova. Ťažko je slovami vystihnúť údel tejto ženy. Zomrel je muž, mala ostal jeden syn. A teraz je zomrel ten jediný syn. Jediný milovaný syn. Okrem iného to znamená, že, že je, o ňu sa už nemá kto postarať žiaden sociálny štát alebo nič, Proste ona je už v situácii. Stretni ju Ježiš vež 13 Keď ju pán uzrel prišlo mu jej veľmi ľúto. Súcit je najčastejšie spomínaná Ježišová emocia v evaneliach. Možno by si to nečakal. že Možno by si od Ježíši čakal, neviem. Že, že príde ten teda král, ktorý príde, že bude nahňovaný tam na všetkých. a čítame o že že hnev mal. Alebo že má lásku. Hej, všetci, Ježiš, že láska, láska. Ale najčastejšia emocia, ktorú, ktorú, kedy čítame o Ježišovi, že mal súcit. Videl Davy a mal, mal súcit vočiním. Boli ako ovce bez pastiera. A on nielenže konal súcitne, ale to je to, je to čo on a najčastejšie o ňom čítame, že prežíval. To, to pôvodné slovo, ktoré tí evangelisti používajú, nájdete aj v medicínskom slovníku. Um, splánchnická časť tela. Splánchnizo je, je to slovo. Splánchnická časť tela je to, čo máme vnútri. Všetko, vnútornosti sú splánchnická časť tela. A to aj slovenčí. Hej, sa tiež tak um, Vnútornosti. Čiže to, čo on prežíva, je, je z najvnútrejšieho vnútra prežíva pocit plný súcitu. Keď je Boh v tele, keď král prichádza do svojho zakliatého kráľovstva, polný, plného trpiaceho ľudí, tak má súcit s tými ľuďmi. Spomenúť si, kedy naposledy si niečo také cítil. Kamarátka potratila. Alebo kolegovi zomrel náhle otec. Alebo sused musel na operáciu. Ja, ja dokážem byť dosť taký tvrdý v oči bolesti druhých. Um, Možnože to je tým, že som taký otupený závesť čo mám. A možno ty si otupený, pretože pozrieš kriminoviny non Alebo neviem, proste, že, že zle sa proste deje. Ale už nech, ak sme otupení, hlavne sme otupení kvôli hriechu, ktorý je v nás. Nedokážeme plne súcitiť. Ježiš, a aký, aký súcit musel cítiť človek, ktorý, ktorý je úplne bez hriechu? Napríklad tu, keď mu oproti ide tá vdova dokonalý, plný, ničím neprefiltrovaný súcit. Jej bolesť bola jednak jednej jeho bolesťou. Čo je fascinujúce, že Ježiš cíti tvoju bolesť. Či bolesť tvojich milovaných. Dokonale ju cíti. To fascinujúce, že ju cíti aj dnes. Po tom, čo zomrel sta z mŕtvych a vystúpil na nebe, on vystúpil ako Boh človek. On dnes dokonale cíti a súciti s tvojou bolestou. Ale t- takto si kto predstavuje Ježiša? Súcitiaceho. Ako by si predstavili Ježiša, keby si, si ho mal záchranca plný súcitu? Je to, čo hovorí Lukáš. A tá veľká tretia vec tu je, že, a to je asi najevidentnejšie, že, že Ježišova záchrana je plná moci. Obnovuje stvorenie, že zachraňuje od smrti. Mladenec, hovorím ti, vstaň. To sú absurdné, absurdná veta, ktorú on tam pred mnohými ľuďmi povie. A mrtvi sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odovzdal matke. Zas ten súcit, on ho odovzdá matke. A tá moc. A nakoniec mal pravdu. Pláč v prítomnosti Ježiša nemá miesto. Nemá zmysel. Svet, ktorý prináša, Ježiš je smet bez smrti. Tam, kde je Ježiš, tam nie je smrť. On má absolútnu autoritu nad nemocou, nad smrťou. Keď si stotník toto uvedomil a keď videl, že, že Ježiš má záujem o neho, že ide k nemu, uveril. On tam hovorí ten stotník, že ale povedz len slovo a moje sluha o zdravie. Vede, ja som človek podriadený vrchnosti a ja mám pod sebou vojakov. Ja keď poviem jednému choď, tak on ide. Druhému keď poviem pocem, príde. A keď svojom sluhovi urob to, a k tomu robí. Smrtelná choroba, či, či samotná smrť, sú podriadené Ježišovi. Asi tak, ako keď je obyčajný pod, vojak je podriadený svojmu stotníkovi. Ježiš povie, staň, a mládež sa postaví. Asi. Presne ako keď stotník povie, poď, a on príde. Žiadne testy, žiadne lieky, žiadne procedúry, žiadne čakanie, kým to zaberie a uvidíme potom, či niečo nepridáme ešte. Tak... Len slov v tej chvíli. Absolutná je totálna moc nad smrťou. A stodník si to uvedomuje a vidí, s kým má dočinenia. Král je späť, prišiel zachrániť od smrti. Hori, nie som vhodný, aby si prišiel ku mne. Prišiel tvoj čas. Aký veľký je tvoj Ježiš? Taký panáčik? Taký Ježiško? To je pekarine, sa volá ten brankarinač. Keď, keď ty rozmýšľaš nad Ježišom, čo si predstavíš? Ak, akého človečika? Čo to je? Nejaký taký life coach? Že on ma naučí, čo mám? Ako taký, alebo to je terapeut, mám ťažkosti a toto mi vyriešiš. Alebo to je blízky priateľ? Vylepší ti karmu? Alebo, alebo poteší? Pomôže? To... Čo, čo to je? Zmenšená imitácia Ježiša je to, čo častokrát máme v sebe a pred sebou, čo si myslíme. Čo dokáže ten Ježiš? Inšpiruje fajn, ale, ale, ale má moc Ježiš. Ten, ktorého ty veríš alebo neveríš. Má, má moc a keď má, tak má úplne nad všetky, ju mám. Totálne, že nad smrťou dokonca. Všetko v tomto svete zomiera. Vejšovi Kristovi stretávame záchrancu, ktorý zachraňuje od smrti. V jeho súcite si môžeme byť istí jeho blízkosťou, môžeme si byť istí jeho záujmom a v jeho moci si môžeme byť istí jeho schopnosťou zachrániť. Keď Ježíš stretol, moc, stretol smrť, porazil Keď Ježíš stretol svoju smrť, tak ju porazil. A jedného dňa, keď naozaj príde po zime leto, povie slovo a smrť už viac nebude. My všetci potrebujeme jeho záchranu. John Owen bol 17. storočí v Anglicku vplyvný kazateľ, vplyvný teolog, dokonca bol rektorom Oxfordskej univerzity. A to bol príbeh prvej polovici jeho života. Druhá polovica jeho života, nenávidený, obviňovaný, na okraji diania odstránený. Ale to bolo v podstate ešte nič. Z jedenástich detí mu postupne zomrelo 11, Aj manželka Mary. Stále zima a nikdy Vianoce. Keď mu zomrelo 10. napísal tieto slova? Len dostatočné rozjímanie nad mocou a slávou Krista môže zotaviť a upokojiť mysel. To je zvrchovaná protilátka ktorá vyženie jed, ktorý inak zotročí dušu. Kristus je protilátka na smrť, na smútok, a na zúfalstvo. Kto potrebuje protilátky? Ja potrebujem, ty ju potrebuješ, túto protilátku. Potrebujeme protilátku proti smrti, potrebujeme Ježiša. Poď za ním. A za chvíľu budeme oslávať vo Večeri Pánovi vo Večeri Pánovi smrť tohto záchrancu. Smrť toho, ktorý porazil smrť. Absurdná vec. A to bola zástupná smrť. Keď poznáš ten príbeh Luiseho Aslana, ktorý dal svoj život za svojho zradcu. Tak, kráľ, nesmrtelný Boh dáva svoj život za ten tvoj a za ten môj. Vem sa modliť. Ježiš, keď sa pozeráme na teba, celý tvoj príbeh. Tu vidíme, ako, ako si zabíjal smrť. A potom môžeme vyznávať, že smrť je mŕtva, pretože ty si nad ňou zvíťazil. Žijeme a sa nám zdá, že je zima a žiadne Vianoce. Že len zle ale ďakujeme Ti za to, že môžeme si byť istí, že Ty máš tú moc. Že tie snežienky po zime, že môžeme sa pozerať na Ježiša, že On dokázal, že má tú moc priniesť svet, v ktorom smrti už nie je. A tak chceme byť aj my, každý ľudia, ktorí prichádzajú k Tebe ako ten stotník, ktorý vyznáva, že ja nie som hoden. Ja tam nepatrím do toho sveta. Ale ďakujem, že ty ideš vo svojom súcite oproti nám. Ďakujeme za to, že Ježišovi oproti nám ideš. Ku každému, že si ku mne tak prišiel, že k nám tak ideš a že ideš k nám aj v tomto jedle. Ďakujeme ti za to, chválime ťa za to. Ďakujeme, že si vyhral nad smrťou. Amen.